0: tudo da forma mais spectacular, incredible, out of this world, American-America style. <risos> Antes de te tupir de conhecimento, eu preciso que você me responda uma pergunta bem simples. O que, que as palavras egg, bacon, ham, oatmeal, chicken and tea têm em comum? Se você diz que elas são parte de um nutritivo e saboroso breakfast, você tá correto, mas e se eu te disser que essas são cidades aqui nos Estados Unidos? Hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 19 do nosso podcast de inglês mais parrudo e divertido do universo. <risos> o no América Podcast. Que é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma muito simples, divertida, sem enrolação Direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para você não perder nadinha. Bom, antes de mais nada, é muito importante esclarecer o que é breakfast, também conhecido como the most important meal of the day a refeição mais importante do dia, seu café da manhã. E eu já vou aproveitar para dizer que não é breakfast a pronúncia, mas sim breakfast. Tá, eu sei que break é o verbo quebrar, e fast, ou então too fast, também é um verbo, né, significa jejuar, fazer jejum. E que sim, o café da manhã é a refeição que quebra o nosso jejum todo dia de manhã, mas a palavra breakfast, café da manhã, escrita tudo juntinha, se pronuncia diferente, então cuidado, eu vou repetir breakfast. Bom, mas esse episódio aqui é destinado a falarmos de nomes curiosos de cidades aqui nos Estados Unidos e, claro, seria muito conteúdo de inglês, afinal, é para isso que estamos aqui. <risos> Começando com essa combinação perfeita, que é two egg, na Flórida, e bacon, em Indiana. É, eu sei que você tá pensando, ué, mas plural de egg não é eggs? Por que a cidade chama-te egg? Porque aquela coisa, né, gente? Nome é que nem filho. A gente pode dar o nome que a gente quiser. Se é bonito, se não é bonito, o nome é aquele. Mas aqui não tem nada a ver com a regra do plural. Já que eu tô falando da regra do plural, deixa eu puxar aqui um adendo e aproveitar pra te dar uma dica importante. Ao contrário do português, em inglês, apenas os substantivos vão pro plural. Érica, o que é substantivo? Mesa, cadeira, menino, menina, celular, computador. Isso é substantivo, tá? Só. Essas palavras. Então, tables, chairs, boys, girls. Em português, a gente passa a frase toda do singular para o plural, né? Então, por exemplo, os meus cachorros. Gostam de muitas crianças. O meu cachorro gosta de muita criança. Tá vendo? É, é engraçado a gente pensar que em português a gente sai que a gente chama, né? Declinando tudo. E você reparou como em português tudo praticamente acaba com S no final? Isso não acontece no inglês. My dogs, my dogs, não é mais. My dogs like many kids. Só as palavras dogs and kids entraram. Ou então, ghosts scare a lot of people. Sim, a propósito, vocês sabem o que é ghost? Se você for pra Two Egg na Flórida, sim, a cidade que eu acabei de mencionar, você vai saber porque eles são tão famosos aqui nos Estados Unidos. Reza a lenda que eles possuem até o seu próprio ghost, ou seja, o seu próprio fantasma. Já bacon em Indiana só deve ter fantasma, já que ela foi desabitada em 1935, ou seja, o espaço tá lá, se alguém quiser ir lá morar, go for it, it's called bacon, are you a bacon lover? Vocês acham mesmo, gente, que a América ia ficar sem um lugar pra chamar de bacon? Ai, Erika, mas lá não tem ninguém, então não vale não, tá bom, vou te dar uma outra opção, porque aqui não tem só uma, tem várias. Existe um condado na Georgia, sim, um county, que se chama Bacon County. E para quem não sabe ou não está familiarizado com a palavra county, pensa assim, ele é maior do que uma cidade e menor do que um estado. Ele é basicamente vai, uma subdivisão administrativa ou política de uma região específica de um estado. Então, por exemplo, a cidade onde eu moro, North Liberty, aqui em Iowa, fica em Johnson County, dentro do estado de Iowa. Got it? Bom, mas se você não come bacon, provavelmente você não vai querer comer ham. Porque eles vêm do mesmo animal, pig. Tá, você não entendeu nada, né? No worries, let me break it down for you. Bacon e ham, ham significa presunto, tá? Os dois vêm, vêm do mesmo animal, que é pig, porco. Agora, cuidado, mesmo eles vindo do mesmo animal, você não vai falar que você come pig. Você vai falar que você come pork. Pig é o animal. A carne de porco a gente chama de pork. Se você falar que você come pig, a gente vai imaginar você comendo um animal vivo, tá? É sério isso. Você não come pig, você come pork. Então, você pode falar, my uncle has many pigs on his farm. Meu tio tem muitos porcos em sua fazenda. Ou então, I only eat pork once a week. Eu só como porco uma vez por semana. Get it? Agora, você sabia que tem uma outra forma de falar pig, Sim, hog, H-O-G, hog. E adivinha qual é o estado com o maior hogs per capita aqui nos Estados Unidos? Sim, Iowa. <risos> pra cada ser humano aqui em Iowa, a gente tem sete hogs, sete porquinhos. Can you believe that? Você achou que Iowa era só milho? Não, não, não. E presta atenção como é que eu pronuncio o estado, tá? É Iowa, não é Iowa, tá? <risos> Bom, eu tô contando tudo isso pra vocês aqui a respeito de pork... Pigs, falei de ham, justamente porque sim, a gente tem, na verdade, uma cidade chamada Ham Lake, Lago de Presunto. E essa cidade, ela fica, just out of curiosity, só por curiosidade, em Minnesota. Bom, seguindo a nossa lista de vocabulário alimentar usados para nomear as cidades aqui nos Estados Unidos, e ainda falando de proteínas, a gente tem a cidade de Chicken, no Alasca. <risos> Sim, chicken. Você não me ouviu errado? a gente tá falando de galinha. E sabe quantas pessoas moram em chicken? Chuta. Não, menos. Não, não, bem menos. <risos> 12, não, não, não é 12 mil 12 pessoas Uma dúzia A dozen in English Mas não se surpreenda porque as cidades menos populosas Como Lost Springs em Wyoming Em 2020 só tinham 4 habitantes Mas sabe-se lá a treta que deu Que só tem uma pessoa morando lá agora em 2021 Agora sério, isso aqui pode até estar parecendo um pouco de cultura inútil Mas vocês já pararam pra pensar Numa cidade onde só tem 12 habitantes 4 habitantes E claro, né, vocês estão aprendendo muito inglês por aqui né Vamos combinar Bom, vamos lá em frente. Próxima é Old Miel no Texas. Para quem não sabe, oat significa aveia. Oatmeal é mingau de aveia. Agora uma curiosidade: nós brasileiros costumamos fazer o nosso oatmeal, nosso mingau de aveia cozido, digamos assim, no leite, certo? Aqui nos Estados Unidos a aveia ela é cozida na água. Não é regra, mas de uma forma geral é assim que funciona. E você sabia que a aveia Quaker, sim, in em inglês we say Quaker Oats, é produzida aqui em Iowa? Tá vendo de Iowa pro mundo? Agora vem cá, esse país não tem limite pra dar nome pra cidade não Eu tava aqui precisando te contar que existe uma cidade chamada t chá in South Dakota Mas aí eu queria fazer uma relação aqui pro podcast com a minha bebida favorita Muitos de vocês que me acompanham sabem que é coffee, café Aí eu pensei assim, será que existe uma cidade com nome de café, gente? Deus pai, existe Coffee City fica no Texas e tem mais de 200 pessoas morando lá. Can you believe that? Coffee City. Where do you live? I live in Coffee City. <risos> Bom, e já que a gente tá falando de tea e coffee, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Ambas bebidas a gente pode beber hot, quente, ou então iced, gelado. Mas daí você me pergunta, tá errado então falar cold tea, cold coffee? Errado, errado, errado não tá. Mas honestamente eu não conheço ninguém que pede ou toma um chafé... Um chafé. É aqui no Estados Unidos é chafé um chá ou um café frio porque a ideia é a seguinte quando ele tá quente ele vai esfriando até o momento que ele fica frio mas ele não chega a ficar gelado a menos que você coloque ele na geladeira ou ponha gelo, certo? então você pode tanto ter iced Tea, você quer um chá com gelo um chá gelado, que inclusive é muito comum no Brasil, né, quanto iced coffee, que tem a mesma ideia de ser gelado, de ter gelo iced coffee aqui nos Estados Unidos é bem comum, principalmente no verão, mas para amantes de café, qualquer dia a dia, café gelado quente até frio <risos> Agora, falando de bebida quente Sim, você pode simplesmente usar o adjetivo Hot Like, watch out, the coffee is hot Mas se você disser que você gosta Ou quer a sua bebida queimando a língua Como a gente fala em português In English you say burning hot Minha sogra, por exemplo Ela só toma coffee and milk Café com leite se for burning hot. What about you? Quero que vocês me contem nas redes sociais como é que você gosta do seu chá, do seu café, do seu leite. Você gosta dele hot? Você gosta dele iced? Você gosta dele burning hot? Let me know. Bom, e toda essa conversa de café da manhã deve ter te deixado com muita fome, né? E quando a gente vê um prato que enche os olhos e saliva a boca, a barriga até ronca. Eu aposto que você quer saber como é que diz isso em inglês, né? We say my stomach is rumbling. ou então my stomach is growling. Gente, só uma coisa que eu não falei no início do podcast, mas todos os meus episódios, se você quiser dar uma olhadinha na escrita, nos verbos, etc e tal, corre lá no meu site ericabelmonte.com.br, que tem a transcrição de cada um desses episódios pra vocês aprenderem como escreve direitinho, tá? Eu sei que nem todo mundo sabe como é que escreve, vocês estão aprendendo, e eu tô aqui pra ajudar vocês também com isso, então corre lá, é tudo gratuito. Bom, e a propósito, o que, que você fala quando você vê uma comida que tá com uma cara muito boa? Que tá deliciosa? Yum! That's right, yum. Yum é outra forma de expressar que você achou uma comida delicious, deliciosa. Ou que tá com uma cara muito boa. Então, da próxima vez que seu amigo postar uma comida gostosa lá no Instagram, você pode comentar, yum. E adivinha só... <risos> Claro, a gente tá falando de cidade, né, meus amores? Tudo tem que fazer uma relação aqui. A gente tem uma cidade chamada Yum Yum. E ela fica no Tennessee. Eu juro, gente. Inclusive, essa cidade tem mais de 3 mil habitantes. Just out of curiosity. Bom, vamos deixar o breakfast pra lá e vamos falar de uma outra coisa igualmente yummy. Peraí, você viu o que eu acabei de fazer? Eu peguei uma palavra, no caso, Yum, e adicionei a letra Y, e vou lá. A gente transforma isso num adjective, em um adjetivo, uma qualidade. Isso na verdade acontece com muitas outras palavras, mas deixa eu te contar mais. Se eu te falar assim, it's raining, tá chovendo? Aqui a gente tem o verbo to rain, né? Agora, se eu pegar esse rain e colocar o y no final, vai ficar rainy. Isso virou uma qualidade, um adjetivo, está? Chuvoso. Você tá dando uma qualidade pro dia, tá dizendo como ele tá. Outros exemplos: fog Foggy, neblina, nublado, spice, tempero, spicy, temperado, tá vendo? Só colocar o Y. Blood, sangue, bloody, sangrento, trick, armadilha, tricky, traiçoeiro. Mas voltando ao yummy, vocês gostam de cheesecake? A gente usa essa palavra também em português, né? Com a diferença que a gente fala cheesecake. <risos> Mas o correto é cheesecake. Cheesecake. E apesar dela ser uma sobremesa americana super famosa, ela foi inventada pelos gregos. E acredite, durante muitos anos, o bolo de casamento dos gregos era um cheesecake. Érica na América também é muita cultura. <risos> Érica, você não vai me dizer que tem uma cidade também chamada de cheesecake, né? Ainda não, quer dizer, não exatamente, mas quase. Em New Jersey, existe uma pequena comunidade chamada Cheesequake. Como se fosse uma mistura de Cheese and Earthquake terremoto. Mas honestamente eu não duvido que daqui a alguns meses ou anos Cheesecake City esteja aí entre nós. Fala uma coisa, quando que na sua vida você imaginou que seria possível ter nomes estranhos de cidades aqui nos Estados Unidos, hein? E tudo resumido num podcast com trocentas dicas de inglês úteis do dia a dia pra você aprender ao longo do caminho. Aprender tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. A gente precisa desassociar que aprender uma coisa nova é uma martírio, que parece que você vai pra forca. São as novas informações que vão te transformar em uma pessoa e um profissional mais interessante e mais completo. Essas pequenas dicas e muito mais você encontra no meu curso online de inglês. Momento propaganda aqui, só um minutinho. Ele é totalmente focado, gente, em imersão da agendada sem sair do Brasil. Só que, claro, com muito mais profundidade, estrutura, exercícios e com todo o meu suporte e acompanhamento. Quer ser meu aluno? Muito em breve eu vou abrir mais uma turma. Então, já o seu e-mail no meu site, que é http:/curso.ericabelmonte.com.br. Venha ser meu Grasshopper. Bom, antes de continuar, me conta uma coisa. O que, que você tá achando desse episódio, hein? Não tá boring não, né? Oh, you don't know what boring is. Quando você fala que algo é boring ou até mesmo que alguém é boring, você tá dizendo que isso é chato, é sem graça, é entediante, que te dá sono. E por que, que eu tô te ensinando isso? Adivinha? <risos> é claro que existe uma cidade aqui nos Estados Unidos chamada Boring E ela fica em Oregon. Eu acho que não deve ter muita coisa boa pra ver por lá não, né? Deixei pra falar agora no final algumas cidadezinhas mais aleatórias, ok? Why not? Right? Exatamente. Por que não? Why not? Escrito tudo junto é uma cidade que fica na Carolina do Norte. E por mais que o nome seja Carolina do Norte, ela fica no sudeste dos Estados Unidos. E caso você ainda não saiba, existe sim uma Carolina do Norte. No sul, mas essa fica no Sul mesmo. Eu sei, mind-blowing. Agora, vocês não vão acreditar. Eu não sei nem como é que eu conto isso pra vocês. Mais mind-blowing que isso, pra não dizer mais surreal, mas, sei lá, posso dizer bizarro? É dizer que você mora em uma cidade chamada Fort. That's right. Se você não sabe o significado de fart... Meu irmão, Fort é o mesmo que flatulências, gases, pum, peido. <risos> e caso você esteja curioso pra saber onde é que fica esse lugar tão peculiar, a cidade de Fort fica na Virgínia. <risos> Oh, my sweetheart, pra fechar esse episódio aqui com chave de ouro, eu só queria muito te agradecer por você estar aqui comigo, sempre acompanhando os meus episódios, contando pros seus amigos que também querem aprender inglês de um jeito descontraído. Então eu deixo aqui o meu thank you so, so, so much. E aí, se você estivesse na minha frente como um aluno educado de é, você diria you're welcome, certo? Ou então, my pleasure, of course, sure, de nada, right? Mas uma outra forma muito comum de se dizer de nada em inglês é you bet, simples assim, you bet. Então, thank you obrigada ou obrigado. You bet. De nada. E, guess what? <laughs> you bet é uma cidade da Califórnia. So, that's it for today. Me conta. Dá seus pulos aí que eu quero saber como é que você vai me contar. Você gostou desse episódio? Aprendeu bastante coisa com ele? Come on, eu sei que talvez o nome da cidade seja mais por diversão a famosa cultura inútil, mas foi um gancho divertido que eu encontrei pra poder te ensinar sobre diversos assuntos em inglês e aumentar o seu vocabulário. Eu espero muito que você tenha curtido e que ele tenha sido Útil para você. Se você gosta do meu trabalho, quer acompanhar mais dicas como essa, espiar minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá no Instagram, erica.belmonte, ou então lá no LinkedIn, né? Mesma coisa, erica Belmonte, erica com K, tá? Que eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo lá no YouTube. Só procurar lá para Erica Belmonte. Todo o material didático eu também entrego gratuitamente, só que no meu Telegram. Sim, eu estou por todos os lugares, vocês já perceberam. É dita ericabelmonte Belmonte a rede social que você me acha. <laughs> Thank you so, so, so much for listening to this episode and see you next week. Bye!